0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到自由之秋，我是魏丹。然后今天张女士请假了，然后只有我一个人来给大家录节目。嗯，一个人肯定不行。然后请我把我的那个压箱底的那个嘉宾都请来了，因为这个嘉宾确实非常特别，和我们平时聊的这个领域相去甚远。这个嘉宾是我们平时遥不可及的一个领域，就科学领域爱好者啊，他是我的一个好朋友，也是一个科技领域的这个爱好者啊、呃，叫小孙。大好，小孙今天，嗯、呃，是因为前段时间我们在群里聊一个那个新闻嘛。其实像我这样的人，一定是最后一个知道科技新闻的那种人，在微博热搜上看见，然后才知道，也是因为回形针的那个科普视频，嗯、那个，我才知道了，对，才知道了北斗那个那个新闻。对，啊、呃，这个北斗这个是不是之所以这一次就是对对大家就是。呃，科普的这个程度比较广，是因为它呃完成了一个跟以前不一样的一个什么突破，什么
1: ？嗯，可能这个确实我们大家领域不太一样，嗯，这个可能我们这些工科男，嗯，都比较关注于这些比较偏技术的东西，对、嗯，可能在我们这边来讲，嗯、整天这个朋友圈里，在很久很久之前啊，都,都对对都还是很关注这个东西，嗯，因为实际上北斗卫星。它是咱们自己国家建的这个导航系统嘛，嗯，实际上已经用了好多年了，嗯，这个只不过呢，最近呢，实际上它做了一个比较大的一个升级，哦、嗯，嗯、呃，以前来讲呢，它的能力比较弱，因为我们起步毕竟比较晚嘛，嗯，像我们大家都知道 GPS， 嗯，对，大家都我们所有的手机每天开车导航，我们都会用 GPS， 对，其实现在我们。新买的手机，就是最近这几年的手机里，实际上都包含了北斗的一些模块。也就是说，我们现在每个手机里，大家每天实际上每天在用导航的时候呢，呃，即使在使用美国人做的这个 GPS， 也是也有很多情况下也会用到一些中国北斗的。它这里边现在的很多系统都是兼容的。嗯，而我们这个北斗呢，呃，
0: 我我所以，我有个问题是 ，i 不论是那个 iPhone 还是安卓系统，都会用到。
1: 应该现在比较主流的手机里边，应该都会都会都会增加一些模块，就是都会兼容一些北斗的模块。就是他
0: 嗯，手机制造的时候就会有模块，就放在里面
1: 。对对，手机制造它应该它都会做一些兼容，就是实际上就是北斗的可以可以提供一些导航的一些信号 ，GPS 呢也可以提供一些导航的信号。所以他在
0: 用的时候可以选择。对,对，尤
1: 其是我们现在我们。比如常用的这些华为啊、小米啊这些手机里面，应该都会包含，都会两种的信号都是可以接受的。而且实际上在用的时候，它这些比如用高德软件、用百度地图这些软件，这些软件里面，它会把两个系统的这些信号它都会收集得来，然后哪一个信号好一点，它就会用哪个。这就像我们的通讯信,信号一样、
0: 嗯。哎、嗯啊，那会不会就是，比如说？就是，比如说打个比方，安卓机里收了这两个模块，嗯，会不会它就是比单一单一的那个 GPS 信号好一些？它理论上
1: 讲应该是这样，它应该是可以互补的。嗯、它会因为因为是这样子，它实际上说白了就是在天上有好多颗的这个星星，嗯、人造的卫星。嗯，然后呢，但这个卫星呢，它也是不停。不停时时刻刻的在天上这么转着，它有的时候会在我们脑袋顶上路过，嗯、有的时候它转转转，也许就转到了美洲大陆，有的会转到了欧洲，所以它实际上并不是时时刻刻总在我们头顶上方。但是真正我们当中去用这个。呃，这个北斗啊，还是 GPS， 我们用它导航的时候，嗯、我们主要是用在我们脑袋顶那些，嗯、它叫一个覆盖范围、嗯，在我们脑袋顶上那些卫星、嗯，那些卫星也许正好美国的 GPS 的一些卫星会比较密集在我们脑袋顶上、嗯，那也许 GPS 的信号会好一点。嗯、而我们现在北斗呢，毕竟是我们中国人自己做的嘛，可能在我们中国这个。
2: 地地域内，对
1: 我们，对我们可能一些信号会更好一些。嗯
0: ，哎，就像我们平时，比如说一到国贸桥下面或者一到大望桥下面，就开始吐槽为什么那个 GPS 完全不动了。然后，嗯，所以它是，所以还是因为这个信号不够强，是吗
1: ？对，就头顶上
0: 的卫星不够多
1: 。对，这个、这个、从原理的角度来讲。
0: 就就呃那个那,那个区那片区域特别明显，就是 CBD 那
1: 块儿嗯,嗯，还好我们不住在这么高大上的地方。嗯，但是这个事情我相信可能大家都会遇到。嗯、开车的人，如果你经常开车走到立交桥底下，或者也许走到一个高楼林立的地方走到 CBD 里边，也许都会出现这种情况。因为呃说简单一点，他手机也是要通过来收卫星信号来完成这个导航。嗯，真正我导航的时候，到底这个路线导得准不准？都是取决于我这一时刻，我这个汽车开到这儿的时候、嗯，我脑袋顶上到底有几颗卫星能给我服务？嗯，呃，一般来讲呢，呃，基本的定位至少要有四颗星星，嗯、你的脑袋顶上至少要有四颗星星，嗯、你才能够哎，它通过一大堆的很复杂的计算啊算，这都是你的手机里就会完成这个计算，嗯、计算完了以后，哎，然后告诉你你现在在这个位置，在地图上的哪一个点，然后你将来车要往哪边开。嗯、所以说时时刻刻你的手机都在不停的在跟天上的这些卫星啊去找他们的信号，所以就是我们。这个实际上我们在开车的过程之中，我们这个手机在时时刻刻的去找你天上有几个卫星的信号，然后呢，实际上现在呢，比如说包括北斗啊，包括 GPS 啊，它建立整个这么一个导航体系，它大概都是三十多颗卫星，北斗现在应该是三十六颗卫星吧，还有一些还有一些备份星，它大概是四十颗星。嗯然后这,这
0: 是替补队员
1: 、嗯，对他如果一个是有一些情况、嗯，一个是有一些更迭，就是有些可能到了寿命了，他可能坏了，然后还有一些替补，所以这些星星在整个在我们整个地球的上空在这不停的转，它它因为星星它一直转嘛，嗯，那如果它要真是停在某一个位置上，那可能就掉下来了
2: 。哦、除了是
1: 那种地球同步卫星，它有一些，但它时时刻都在动，所以它大部分的这个卫星，它相对于地面，它都在不停地跑，嗯、所以说这样它才能给不同的人去定位。嗯、所以时时刻刻，对于你脑袋顶上有多少颗星星呢？在每一个时间点上都不一样。嗯、所以说呢，只有当你搜够四颗星，你才能拿到信号。但一般情况下，你会看到更多、嗯。但是呢，这些星星有时候就离你特别特别远，所以你去看它这个角度啊，就会很低，就像太阳一样。嗯、太阳刚早上出生。刚从太呃从地平线升起的时候，这角度特别低啊，就很容易被楼楼就挡住了，是吧？它升到中午的大天大大呃升到最正空的时候，它不会被挡住嘛？所以这个卫星也是一样。所以你一旦进到这个桥底下了，或者一些高楼大厦的底下了，可能你去看卫星的这些角度，一些比较低的一些卫星你就看不到它了。嗯。它因为离得比较远，所以就会被楼挡住。这样可能有一个时刻你的卫星数量不够。然后你就你会感觉到那个时刻它算不出来了。嗯。它算不出结果，不知道你的位置了。所以在。手机导航上可能表现的就是它卡住了，嗯，你可能卡了几秒钟
0: ，嗯，我们日常的误解是说信号不好，呃，就是说是我们说的所说的信号不好，就是四 G 信号不好，会影响那个，会影响那个导航，但实际上不是、呃，这个实际上
1: 应该是没有关系的，的、哦。应该是没有关系的。但是我们现在在做卫星导航的时候呢，实际上我们传统的通信，就你说四 G 信号、嗯、会做一些辅助的工作。所以说，你要是完完全全没有信号的情况下，你在搜星的时候会慢一些的。嗯，但是这是两回事儿，这是两回事儿、嗯哦
0: 。明对哎，那我们刚刚聊天啊，瞎聊天是说那个这是高空的那个，我们刚刚说的 GPS 啊或者北斗都是高空对，它有一个固定的轨道嘛。对。然后那个轨道是。我是哪个国家想发多少就随时就能发上去的，对吧
1: ？对，是、这个、是有一个
0: 固定的国际，大家会遵守一个国际公约式的东西，会去申请，会在什么时候发上去。对几颗这样的的一个严格的这个，
1: 对、嗯，这个也是一个很好的问题
0: 。所以就是比如说，那那中国是如何照顾到自己国家，就是让自己国家的上空更可能有多的北斗呢
1: ？所以这个事情也很有意思，就是说，因为所有的这些卫星啊，都是在太空中转、嗯，而且实际上它都是绕着这个地球在转、嗯，所以它叫卫星嘛，它实际上就是环绕着地球，嗯、因为。自然界本来就是会有些卫星，像我们地球最大的卫星就是月亮，它就是一个卫星。所以传统来讲，天文学上管这叫卫星。而我们后来呢，自己造了很多人造卫星，它都要绕着地球转，而且就在地球的上方。然后实际上。因为最早呢，实际上是美国人和苏联人，那时候咱们大家都知道冷战、嗯、那个年代，最早开启了这个航天事业。嗯、他们两家是为了比谁厉害，他们就开始造了大量的人造卫星发到天上。嗯、后来呢，你包括中国、包括日本这些后来追赶的国家，我们现在也做了很多很多卫星、嗯。所以现在在天上，如果你真正能够看到，网上可以查到，你要真正去看到一个卫星的运行图，你会感觉很可怕。那真的是密密麻麻的，嗯、像这种。像小苍蝇一样围着这个这个地球密密麻麻的，而且就是很多的层在围绕它转、嗯，所以呢，这里边最关键的一个问题，他们不能撞车，而且呢，在太空中，这个如果他们。跑在同一个轨道上的吧，这可能会造成很严重的一个后果。所以这个的确像你说的，这个国际上呢是专门有一个国际组织，这个组织里边就专门负责来调配这个叫轨道。嗯，在天上跑起来，它也像我们的公交车道一样，它叫轨道。嗯，这个轨道呢，它主要是按高度来分的，它不同的高度，而且这个高度可不是离开一点点，不像说我们隔几米就是一个轨道，它可能都是上百公里。作为一个轨道的一个层而且他们都在不同的层上面去分布，嗯嗯、然后它这个工业组织呢，就是定着一个规矩，这个规矩是这样定的：先来后到，谁先上向这个工业组织申请这个高度的轨道，嗯、那这个轨道就被你占上了、嗯，所以这个呢，实际上对于后来后发的这些国家是很不公平的。说句实在话讲、嗯，像美国和苏联已经占了大量的而且特别好的轨道、嗯，所以说中国现在呢，就是也在实际上在拼命的去争取。嗯，就是尽可能把一些卫星早点打上去，嗯，把这个轨道占上，嗯，因为你如果不申请，各个国家都在向这个委员会来申请，而且先来后到，嗯，但是有一个好一点的事情在于呢。不是申请完了就永远就能站住，它是一个规定的时间，你做一个计划，嗯、我要在什么时候发一颗卫星到那个轨道上，然后我先登记上、嗯，但是如果到那个规定时间你没发上去，嗯，那这个轨道你还是要让出来的，嗯，就作废了，对，就作废了、嗯。这个时候反过来比的呢，就是这个国家的航天实力了，嗯、不是说每个国家都能想把自己的卫星打上去对对就打上去的，是吧对对对对？对，我们可能经常会看到新闻，嗯、这个很多国家。嗯，包包括我们隔壁的友邻是,是吧？这个可能都做了很多努力，但是没有成功，多次火箭发射失败，或者说火箭发射成功了，但是卫星到了天上，太阳能板打不开了，它没有动力了，哦、它它可能又变成一个废品在天上。了，所以在这点上，我们国家还是挺自豪的，我们还是。航天的发射技术成功率比较高，对，在全世界范围内都还是比较领先的。
0: 哦、嗯，对，现所以现在看起来，嗯，也就是这几个大国，包括可能欧洲发过一次，这绝
1: 对是个大国游戏。嗯，对，嗯，可能才能进到这个圈子里。嗯
0: ，那那那可以理解说，每个其实大国都是肯定会更倾向于照顾自己国家的那一块
1: 领
2: 域。对，
0: 对那那那可以理解为还是这些已经有自己卫星的国家的 GPS 信号比较好吧。
1: 对，但是这个就说到这个 GPS，GPS GPS 是一个导航卫星，嗯，因为可能大家呃，对于一般的同志们，可能大家不是太分得那么清楚啊。这天上反正知道是有卫星在转，但实际上它的功能是不一样的。而导航卫星呢，可能我理解来讲，应该算是技术含量比较高的一种卫星了。嗯，因为目前来讲，全世界能做这个卫星的国家，实际上正儿八经到目前为止，可能只能算三个半吧。我的一个理解不一定准确，就是美国和苏联这两个超级大国，他们在很早就就建立好这个东西了。但是实际上，美国的
0: 多早呀？
1: 什么年代 ？GPS 应该是七十年代就就开始做了吧？实际上，你像我们做北斗，我们最近才北斗才做的比较成熟啊。虽然我们已经落后了很长的时间，嗯，但是全世界范围内只有 GPS。是做的一个比较成功的一个案例，就是全世界大家所有人都在用，包括我们每天日常生活在用，可能部队打仗也在用，是吧？这个只有美国做。然后现在我们中国呢，为什么最近可能你听到的比较多啊？因为是我们实际上实现了全球组网。以前我们一直都有北斗卫星、嗯，但是我们以前覆盖的范围比较小，嗯、因为我们发射的卫星数量比较少，嗯、对它能服务的区域，以前我们重点就是服务一下我们自己国家，嗯，可能而且服务的信号和能力都要弱一些、嗯。现在呢，我们实现了全球组网，就是我们理论上讲，嗯，跟 GPS 能提供相同的服务，当然可能我们。毕竟还起步晚一点，可能有些东西还在不断的在强化、嗯。但是我们北斗基本上在全球，不只是在中国。嗯、你拿着一个装有北斗模块的，而就像我刚才说的、嗯，现在一般的手机它都会兼容的。嗯、你走到全世界各地，理论上讲你都可以收到北斗,北斗
2: 的信号。
1: 但是紧跟着再下来，嗯、你像苏苏联现在的俄罗斯，它虽然也起步很早，它做的这个叫格罗纳斯、嗯，格罗纳斯，但是呢，它就不是很成功，它到现在都没有很好的。能够实现全球的这个导航服务，他还这里边遇到了很多磕磕绊绊，所以他是他实际上比阿里说比我们起步还早这个超级大国、嗯，但他的做的不是很好。但
0: 他停滞了。对
1: ，<笑>然后另外还有一个是欧盟、嗯，欧盟实际上是整个欧盟多个国家，德国、法国多个国家一起建了一个导航系统，嗯、叫伽利略、
2: 嗯，这
1: 个大科学家的名字命名叫伽利略、嗯，但是他呢也是遇到了一些困难、嗯，他也是其实起步都比我们还早。但是他现在也不能很好的服务，于是为什么我们现在很自豪，就是全世界除了美国以外，几乎就只有我们中国能提供全球的服务啊？对，就能够
0: 。因为感觉欧洲可能欧盟也是一个松散的组织嘛，对，欧盟他可能很大程度跟个国家的那种主权，它也是
1: 面临一些经费的问题，然后再加上他也是遇到一些技术困难，嗯，所以他也是没有太理想，嗯，对
0: 。嗯，刚刚我们嗯、呃、聊天就是说。呃，刚刚说的是高空那个卫星嘛？对。嗯、呃，然后其实大家最近几年非常热点新闻就是马斯克那个、嗯、那个计划。星链计划,、就是计划啊。对对对，那个叫呃， Space,
2: 对 Space 对。对 Space X， 对,对,对
0: 。那个那个，其实我只知道他在发射火箭这一个事情对对，但后来刚刚听那个小孙同学聊出很多背后有意思的事
1: 情，我们其实也
0: 可以聊一下这个事情
1: 。对，嗯、对可能这个马斯克现在成为。新一代年轻人的偶像哈，对，其实我挺
0: 挺那个奇怪的，为什么这个就我们之前的印象就是发射火箭这种航天事业这种事情，应该是举国体制干的事情，为什么会有一个一个一个企业家吧来来做这个事情，就特别奇怪。我觉得，觉得特斯拉有这么雄厚的资金实力来做这个事情吗？嗯，特斯拉不都那个考考考中国人来挽救了他的那个产能问题？
1: 嗯、对,对，这个事情反正因为我们我们本来就是工科男，都是搞技术的、嗯，所以我们对马斯克也更加关心、嗯。可以说从马斯克做特斯拉到后来做这个 Space X，、嗯、我我至少在我们这种工科男的圈儿里边，我们会整天转这种帖子，哪天马斯克的火箭又发射成功了，然后他居然又回收回来了，是吧？嗯嗯而且就是他总是给我们刷新我们的认识，总是做出一些我们想都想不到的事情。所以我觉得这个也确实是，可能是也是我觉得美国这个国家的一个特点嘛，可能他他这种国家才会诞生像马斯克这种狂人吧。然后再加上他毕竟这么多年他的这个比较好的一个科技发展的一个体系和一个体制，可能我们现在大家看到的马斯克觉得。他这么一个企业家，仅凭一己之力啊，就是他一个人而且有的时候刚开始他的想法都是异想天开，就是可能真正工程界或者我们传统的做法都不是这样做的。像搞航天，你也说的很对，搞航天是一般都是举全国之力，有大量的科研人员，方方面面的科研人员，然后一起集中在一起攻关，然后做了好多好多年。但是马斯克可能在这短短的十年不到的时间。一手坐着豪华跑车、嗯，是吧？一手又开始往太空中发，嗯。而且马斯克自己说，他的一个终身的目标就是要把人类送到火星上
0: 。嗯这是马斯克
1: 在很多年前就提过的，嗯、在没有做特斯拉之前，他就有这么一个想法。嗯。但是实际上，我想说的就是，根据我们平时去了解或者看到一些公开的资料来看呢，应该说马斯克这个成功，他背后还是有很强大的一个支持嗯。这个支持一方面呢，是从这个。呃，财力上的支持，可能美国在这种创新经费的投入，嗯，它可能有更好的一个融资的渠道，嗯，这个可能它可以有大量的这个财阀或者是投资基金，它去关注它，嗯、所以我相信它也不仅仅是靠它自己，嗯、因为尤其是搞航天发射这个东西是不会有直接的产值，对，这个这个它会对社会和科技有很大的带动，但是是间接的，对，它可能很多技术将来会普及到。我们的生活中，但你直接发火箭其实是很难、嗯，刚开始啊，很难挣钱。啊、但是，而且又投入大量资金，所以一个是我觉得美国可能还是有这么一个比较好的一个融资的渠道。嗯，另外呢，实际上，呃，我们看到的是马斯克，但是据我了解的情况、嗯，应该美国政府，嗯，尤其是美国航天局，我们都知道 NASA、嗯、是吧？对 NASA 非常有名，美国航天局在背后呢，应该还是发挥了非常大的作用。嗯
0: ，就技术上的支持。对。
1: 我们看到很多的报道里边也提到了，就是说，实际上马斯克搞这个东西，他不是从零开始，嗯，他还是把美国这么多年的航空发射经验，甚至说可能从 NASA 以及以前的里边挖来了好多的人，而且可能 NASA 也给了他大量的课题研究。通过这种形式，实际上也是在支持这个马斯克，是
0: 站在了巨人的肩膀。对对
1: 对对，在这种情况下，马斯克才能有这么快速的一个飞跃。嗯，当然他自己确实是有了一些很创新的，用了这个新时代，呃，可以说是互联网的一些理念来组织这样一个超大型工程，这样一个超级复杂工程
0: 。嗯，所以他这个工程到底是在做什么呀？
1: 呃，马斯克是这样子。马斯克呢，他现在实际上他做了好几个事儿。嗯，呃，最开始呢，马斯克需要解决第一个问题，就是他要解决把人送上天的问题。嗯，这是马斯克干的一个首要的事情，就是他要做一个火箭。这个火箭公司，这个航天公司，它叫 Space X。然后呢，它里边一口气做了好几个，而且很有意思，它里边的很多命名还跟我们国家还有点像，它叫龙飞船，是吧？它做这个系列叫龙飞船，然后呢？他就不停的尝试，而且用的呢是现在来讲比较新的、比较环保的燃料，因为以前的航空燃料是有污染的。嗯，关键是呢，这个马斯克有一个很强的一个商业头脑。嗯，他做这个事情呢，因为因因为你可以想象，他不是举国体制对，他对经费的也是要。针尖儿用外毛，把好钢要用在刃上，对对对对对对所以它对成本的控制是非常严格的。嗯、他怎么做呢？它就想了一些很绝的方法。嗯嗯以前我们发射火箭，那都是一次性的。嗯嗯火箭实际上就可以理解成一个大鞭炮，嗯嗯我们给它点好了，点好了燃料，嘣、嗯嗯、一下把它放了，放完就完了。它、嗯嗯嗯、所有的这些东西就全废掉了，嗯嗯这一次性了。把这个卫星送上天之后，剩下这些火箭，嗯嗯这火箭实际上有大量的外壳、发动机嗯嗯这些东西就都废掉了。马斯克就想这样太浪费了，因为我们每年要发射那么多核卫星、嗯嗯。马斯克就提了一个思路，就说我们还要把这个火箭再给回收回来。嗯，所以说他这个我们觉得是异想天开，因为在发的一站的时候，他这个中间的整个上太空这个过程中要经受很,很多
0: 不可测的对
1: 很苛刻的环境。实际上到到了太空之后的这个摩擦，这个什么，实际上对他这个火箭的要求特别高，而且关键是。它飞到那么高高空以后，它掉下来的时候，你根本就不知道它会掉在哪里、嗯。我们以前会有一个回收场，但是它只要能掉在那个范围，别砸着人，嗯、我们就认为 OK 了。现在马斯克是你看，他去年一连的报这个很多的新闻，他中间也有失误，但是应该说他用非常少的失误，他、嗯、就已经实现了弄了一艘船飘在海上。你想，船对于在海上那艘船是很小的很小的一个目标、嗯嗯，那真的就是相当于说。呃，那个百米穿洋，或者说是拿一个绣花针，在在拿一个开着一个大大卡车在穿绣花针那种感觉，它能保证它这个火箭最后平平稳稳的落在
0: 这个发射
1: 过的火箭又落回到这个船上。所以这个火箭系统它做了一个很大的创新，而且把成本降下来了。现在而且已经开始要做这个载人了。他将来他想到的一个想法就是要开发这个载人旅行。你只要愿意付费，可能付上个。对于富豪来讲啊，是吧？富上几个亿，你就可以去太空转一圈了。这是他现在的一个设想。然后另外一个呢，马斯克从最近这一两年，他又在做一个也是很夸张的一个想法，就是他叫星链计划。就是呢，他实际上是考虑就是要在相对比较低的空间，所以在他在离地面比较近的这个范围呢，他现在就是他想搞一个叫。互联网卫星这么一个计划，就是发大量的小卫星，卫星可能体积很小，但是密密麻麻在天上发了很多很多，上百颗、上千颗这个卫星，然后呢，将来通过这个能给地面提供这个通讯服务。这个以前是不太可想象的，我们通讯主要靠基站，地面上建好多这个塔架是吧，来实现这个通讯。呃，太空上我们那个通讯呢、呃、叫通讯卫星，但那个是只能是很少数，在很极端的情况下用一用，比如我跑到一个。大海中央了也没有信号，嗯，怎么样？这样我要通过卫星，嗯、我打一个卫星电话、嗯，那都是成本极高，特别特别贵，你那不是一般人能用得起的、嗯。现在他就是希望在天空中建立一个网，将来通过这个卫星实现我们将来打电话，就我不需要基站了，我所有的人就是跟太空，嗯、哎，跟卫星之间去通信。但这个里边就涉及到很多的技术创新，而且他想解决的就是一些很偏远的地方，我不用设基站，我就通过卫星。来实现这个互联网的一个通信。嗯，然后关键是这个东西，这是个很技术的事情，嗯，但最近它出圈了，嗯，出圈的主要原因就是网上有人说他在天上看到了很多的人造流星，嗯，而且看着，但是就觉得很奇怪，这个卫星就像商量好了一样，排好了队伍，一颗和一颗间距保持一样，然后缓慢的就在太就在天空的夜空中就扫过了，嗯，而且很亮，说很清楚。然后就有很多网友在网上拍的那种照片，看着特别特别震撼。你可以搜一搜，嗯
0: 、卫卫星组成的流星雨。对，
1: 卫星组成的流星雨，嗯、而且是很整齐的，像一个迈着正步走过去的队伍一样，嗯、而且数量极其庞大，在夜空中特别显眼、嗯
0: 嗯。所以就是说，它疯狂的在向那个这个低低空的这个对。这个呃，空间里面发射发射它的,的卫星，对。嗯、但这个所以低空是被允许的，是吗？就没有像咱们刚刚说的高空的那么一个对约
1: 束。对,对低空就是因为传统来讲，以前这个领域它用的比较少，因为真正发的卫星还会高度更高一点。嗯、所以这个领域呢，现在相对来讲是一个比较空空间比较充足的。但是现在看马斯克这么发法，很快他也会把这些轨道资源占满、嗯。所以实际上现在包括我们国家、嗯、很多国家。他应该已经发了有有五百多颗了卫星了，对，而且马斯克也很绝。我们以前发卫星是一个火箭发一个，或者说一弹两星，这就已经很不容易了。马斯克是哐一下上去就几十颗卫星，就像发礼花弹一样。他一个火箭上去以后，咚咚咚咚咚咚像发炮一样把这些卫星一起布在天上，然后再把火箭叫回来。哎，再把火箭还能再叫回来。所以说，他确实这个技术上做了很大的创新，所以现在。包括中国，包括很多国家也提出了一些想法，嗯，也也想抢占这块市场、嗯，要占用这个资源，嗯，因为一旦太空中这个资源被占光了，嗯、对，可能呢以后我们就只能用马斯克的，呃，通信卫星的电话了、嗯<笑>好。好吧。对，<笑>那
0: 那他实际上这其实也是，我可以说是就比如说是美国这个国家的这个科技科技创新，他的在他身上做这个他确实是
1: 站在一个巨人的肩膀上，嗯，对。因为毕竟美国实际上它的科技发展这么多年，你像我们一直在追赶它，我们虽然进步也很快，但是不得不说它有这么长时间的一个基础，而且关键呢，我觉得它也是一个很好的运用了一个市场的机制，因为它就像我刚才前面说的，一个是它有很好的一个融资的这个渠道，另外呢。可能就是大家也觉得很奇怪，这个为什么这个马斯克就成为了这个天之骄子是吧？对，为什么会选他对？对，是不是这个他跟美国总统关系比较好？嗯、或者说他是这个呃亲点他来来实现这个伟大的事业呢、嗯？实际上，嗯，反正根据我的认识来讲，我的了解来讲也不完全是这样。嗯、就是美国实际上他的政府以前他也是个举国体制在搞航天，后来实际上慢慢慢慢的，他他他也会他也意识到。嗯，从用政府来去做这个工作呢，可能这个对财力消耗实际上太大了，嗯、所以他希望引入一个市场机制。所以说他后来呢 ，NASA 就自己不再直接去搞航天发射了和制造这个工作，嗯、他就开始进行招标、嗯。招标其实不只有马斯克一家，嗯、因为我们做技术的，我们可能比较关注，嗯、其实有好几家、哦、他
0: 是招投标，哎、这个，对，有好
1: 几家来共同来去做这个为下一代的火箭，包括下一代卫星。嗯、当时比如说马斯克还有波音公司，嗯嗯就是我们都比较了解的波音公司，对，实际上波音公司也是一个军工的单位，所以说他也也参与到这里边。然后，但是波音呢又是一个老单位，相对马斯克来讲，波音又是一个比较传统的这种单位。结果呢，在他们两个比拼过程中，实际上刚开始 NASA 并没有说 NASA 就全力光是支持马斯克，实际上 NASA 是给他们都给了些课题，甚至还不止他们两家都给这些课题，就来资助他们去搞一些前期的研究，因为最早的时候都不挣钱嘛，也没有人投入 ，NASA 是来投，但在比赛的过程之中，结果呢，就是因为马斯克，我觉得他还是有一些新的思,、嗯、的思维，互联网的思维，哎，他用一些新的模式，结果就还是超过了波音、嗯，打败了波音，或者说波音实际上也做了好多次发射，但是目前来讲进展不太顺利，嗯、所以他的进度就落后于马斯克了、嗯。所以可能现在到这个阶段来讲，马斯克就基本上成为 NASA 的一个重点支持的一个一个一个一个一个一个方式了。嗯，所以说就实现了这种跨越。嗯
0: ，他确实挺。传奇的，因为在我们一般人的认知里，他其实就是一个造，造汽车的企业家而已。对，他呃、嗯，因为航天这个技术实际上离我们生活是特别远的，感觉跟跟这样的普通人是很难连接到一起去的。嗯，所以他他是本身有这个背景，还是还是他的公司有这样的背景
1: ？反正我觉得马斯克确实把这一个、嗯。很高大上一个很实高科技含量特别集中的这么一个复杂系统工程，做成了一个网红的事情。是啊，是让我们所有的人都知道了这个，大家而且可能都都都开始去关注这个东西，而且很狂热，而且因为他也确实做了很多狂热的事情，就是他的第一颗。火箭发射的时候，他把他的特斯拉车也放在上面
0: 了，
1: 把他打算打向太空
0: 。纯商业。对对，他
1: 他他也这个人本身也很自带流量对对对，我觉得就是他也是一个特别善于他
0: 干啥都能制造
1: 流量、啊，对，特别善于去吸引眼球对对对对是吧？他做的这些工作对对对，我觉得我倒不认为说马斯克是一个多么特别的人，嗯、我觉得可能还是在这种大的环境和、嗯、这种大的时代上、嗯，一个是现在这个时代可能。对于市场化的需求越来越大，大家都意识到很多东西，即便是这种过去看来是特别
0: 技术很
1: 专的、很那什么的东西领域，现在看也可以用市场化的手段啊，这样子可能性价比更高，效率也更高，可能能达到更好的一个效果。然后，实际上我觉得像美国前面有乔布斯，现在我觉得可能就是马斯克，是吧？大家都基本上每个人都听听说过，但是可能就是实际上像这种人，他可能是有千千万万的。只不过是马斯克正好在这个历史的大潮中，是吧？他
0: 、呃、被推
1: 上了风口浪尖，成为了一个很很很典型的一个代表。而且他确实，我觉得他这个人也自己是有一点特质。他
0: 他能提出一些非常吸睛的想法。对
1: ，他是、呃、自己是有一套理论的。他当然他也应该是一个专业人士了，这个学历也很高。但是关键的是，他有一套。自己的一套思维，他他管这个叫第一性原理、嗯，就是他认为我们做一件事情的时候，我们要回归到最基本的物理规律上
2: 面去，嗯嗯、
1: 他是有这么一个观点，所以他就没有按照我们现有的这个科技发展，实际上科技发展这么多年已经很复杂，复杂到说实话，这一个东西。你给普通不是干这个专业的人，真是隔行如隔山。你给他讲，可能一天也讲不清楚，因为这里边有大量的技术细节，然后大量的人分工越分越细，越做越复杂。这块实现这个东西，但是马斯克的想法不是这样的。马斯克说，这个东西怎么能再简单一点？就是我如果要上天，那我不就是需要一个发动机吗？把它推上去嘛。然后剩下的东西我越少越好，这样子又简单。实际上，航天工程为什么这么多国家在搞，但是真正能发上去的非常少，就是它系统太复杂它可能有几万个零件，几十个系统，嗯、它这里边只要有一个小小的环节，一个小螺丝钉出了问题，嗯、最终导致的可能就是发射失败。嗯、而马斯克的现在就是在不断的简化它。嗯、最最最,最典型的例子，最近马斯克又有一个很大的撞击，是在他的汽车上。嗯、马斯克已经把特斯拉做出来了，嗯、而且现在看还是我们中国帮了他一把忙哈、嗯。上海工厂用了四十天还是多少天就把工厂建好了，给实际上实现它的产能的提升、嗯。但马斯克还没有结束，马斯克现在要做一件事情是。这个汽车本来有很多的零部件、嗯、我能不能再简化一点、嗯？本来汽车外边我们看到这个壳子就是最漂亮这个设计这部分的、嗯，它也是有很多块金属板拼在一起的、嗯嗯。马斯克现在说，我能不能把它简化成一两块金属板？嗯，整板，搞一个特别巨大的一个冲压机，嗯、然后，嗯、冲一个，咵，一压就压成了一个车型、嗯。这样子它就减少了很多东西，它减少了很多成本
0: 。他其实里面的内饰其实非常简单。呃、对、嗯，就
1: 是这个这种。工科男、理工男的这种追求一种极致简约的审美
0: 、嗯，其实其实还就是跟嗯，因为我跟我爸聊那个家具什么东西嘛，就是聊以前的，因为他也对以前的那个老式家具感兴趣嘛，他上来的要求就是啊，这个东西是不是一个整版？对，比如说我这个茶几放在这儿、啊，你看啊，这是不是整板还是拼接的？还是好像整板的跟拼接的这个价值差距特别大。就样对，嗯
1: ，嗯对你这也是能追溯到这种理念上。啊，对呀
0: 、啊，对<笑>你要说马斯克想把车就弄成一,一整块，这个对
1: ，对，他就恨不得就是一块板子，嗯、直接抠出
0: 来。那所以说他他做这个发射卫星这个事情，他能他之所以能够简化，是因为他背负的目的不是那么多。就比如说。我们一个举国体制发一个卫星，又需要他满足这个需求，又需要他满足很多个需求，他可能就说我目前的直接需求就是把这几万不知道多少颗送上那个地空，只要能满足我送上去的足够多，然后都能是这个火箭能回来就可以。对是因为他它这个商商业这个企业的性质决定，他不用背负那么多复杂的需求嘛
1: ？对，反正他因为他也是一个从头创业，他、嗯、相当于这个他确实没有什么包袱。对，而且，但同时他又继承了前面这些技术的基础及前人之智慧吧。嗯，同时，他确实他，他关键就是他这种理念，我觉得他摆脱了很多传统的科俗，他就都把这些条条框框都给打破了。嗯，他突破了这些条条框框，所以他、嗯，但是也得说他还是运气不错的，他成功了。因为我想在这条路上面，可能像他这样人也不适合。不是一个，可能也有很多，但是真正像马斯克一样，但
0: 是没有被关注。呃，对，就
1: 半道夭折的。实际上，你像马斯克，他的特斯拉如果没有实现量产，他很有可能也会出问题。嗯，所以说这个他也是一个历史大潮的幸运儿吧，我觉得。嗯
0: ，所以马斯克最终的目的是发几万颗卫星上去，然后嗯，通过呃这个卫星来代替以后的这个通讯工具嘛。
1: 对他可能可能就是想造一个下一代的基础设施了，相当于是这
0: 样子嗯。嗯，对，他然后刚刚我们聊天还说他还想把人送上太空去，是吗？
1: 对，这个我觉得、嗯、
0: 这是他这是一个你觉得这是一个靠谱的商业模式吗？太空旅游
1: ？这个因为马斯克他自己说他的一个终极目标就是要把人送到火星上，嗯、他认为将来地球肯定是最终啊会有走到。走向毁灭的那么一天，但是人类要永远的<笑>悲观吗？对，续存下去。所以他的一个想法就是，迟早要有一个能力，嗯、他要实现这种能力，把人都移民到火星、嗯，这是他的一个终极目标。我觉得他是他说的，他要为什么要搞航天？嗯。嗯然后近期来讲，实际上他他有一个很近期的目标，就是要实现这个呃航天发射的这种一个常态化，嗯、形成了一形成一个产业，一个太空旅游，像你说的太空旅游、嗯。而且他已经有一个很。比较成熟的这么一个计划模式，而且现在来看，呃，它的飞船已经很成熟了，火箭加飞船，火箭的发射已经基本上最近这些都在成功的，而且还可以回收回来，降低成本。同时，它的龙飞船、它的斯贝斯火箭加上它的龙飞船，已经今年实际上来讲，这也是航天界的一个大事吧，就是把两名航天员送上了空间站。嗯，这个事情也是美国也是事隔多少年，因为美国自从这个航天飞机停了之后，美国现在就是。已经没有手段了。美国的航天员自己要到太空空间站以后都没有办法，还要搭载俄罗斯的这个这个这个飞船才能上去。嗯，所以实际上马斯克这次就解决了一个美国人的一个比较尴尬的一个问题。虽然美国这么强大，解决这个尴尬问题把航天员这次送上去了。嗯、而马斯克自己的想法，实际上因为他是一个商业的公司，对他送航天员上去，这实际上是还是一个政治任务。他真正的他是希望就是一个普通人，一个对一个。不是特别离谱的，并不是一个天文数字就能实现让人到太空走一圈嗯，当然他这个到太空去走一圈可能不像是把宇航员送上太空站这么复杂的一个航空任务，嗯、他可能只是离开大气层，嗯、真正到宇宙里边转一下、嗯，可能就回来了。嗯，但是而且现在网上可以看到已经有。有游客已经把这个票提前已经预定上了，是吧？可能就是这个，可能在不远的将来，他还在考虑不断的降低成本。如果他这个批量真的能成为一个常态化的发射，就是火箭的发射变成像飞机一样了。而且，因为他为什么他一开始就要设定这个目标，这个火箭必须要回收呢？就是他一开始就有这个设想，他就是希望去哎，有这样一种模式。关键就是降低成本。他回来以后，关键是回来实际上是飞船回来，但是关键他要把这个火箭的成本降下来。这样每次的发射任务会便宜，嗯，这样它才真正成为一个商业模式，嗯，就不像我们说，我们说现在搞一次航天任务，那可能都是以亿亿元为这个单位的这个这个、这个、这个财力的投入，而且它又没有什么收益，嗯，它现在可能将来真的是你买一张比较昂贵点的飞行机票啊，嗯，你就可以到太空去走一圈了，嗯、可能这一点我想，可能对很多人
0: 都很有吸引，都很有
1: 吸引力，这<笑>原来是一个梦想，现在看。按马斯克自己这个节奏来看，我认为还是很有可能，在一个不远的将来，我们应该都看得到的将来就能实现这个。但能不能买得起票，这个我们今天还要自己多努力啊。<笑>对对对对
0: 对对对<笑>所以你还是觉得对他能实现这个还是看好的
1: ？对，我觉得我们作为一个理工男，一个技术男，我们觉得这个应该还是很有希望嗯。
0: 还是有美好的憧憬，这就是。但我们刚刚看一个呃短视频吧，还有图片也是对，看到地球现在周围密密麻麻的布满了无数的卫星，对，呃，这个也被也被大家叫做这个污染吧，就太空污染。对，你你怎么看这个事情？哎
1: 呀，所以你跟
0: 人类真的是都都造到太空去了，把太空都。所以
1: 我觉得刚才你问的这个问题、嗯，是不是马斯克对地球考虑的太悲观啊？嗯，我认为这个人类对地球这个资源的攫取，确实也是在不断的加深。嗯，当然这个在相当长的时间内，我相信它还是我们的家园啊、嗯。但是确实因为人的能力太强大了、嗯，而且已经不满足于在土地表面去工作了，嗯、现在。目前我们大家都在提的就是向深空走，嗯，向深海走，然后到向深地走，是吧？在开发现在还未知的这些空间。嗯，所以就像你说的，实际上我们可能意识不到这个太空中到底有多少个卫星在天空中转着，但是时不时的晚上，实际上人造卫星是可以看得到，在夜空底下，对，以肉眼是可以看到人造卫星的，但是要在那种特殊的角度下可能能看得到。嗯，所以实际上这个数量非常庞大，而且呢，卫星的寿命呢？可能一般也就是十来年这么一个寿命，嗯，所以十来年之后呢，可以想象，我们从六七十年代那个时候卫星就已经开始发射，到今天来讲，可能有不计其数的，真是不计其数的已经在太空了，而且关键是有不计其数的已经失去功能了，实际上已经作废了。换句话讲，实际上也是一个已经形成了一个太空垃圾，而且但是呢，因为太空它没有空气阻力，可能有些卫星还在太空中不停地对这种。好不可控的吧，在这儿不停地在在在在这儿转着呢，是吧、嗯？所以这个，而且它有一些可能会自然自然的，它兴许会慢慢慢慢的轨道降低，可能就就回到地球上。但是通过摩擦，但你放心，也不至于砸到我们的脑袋上、嗯啊、有一些可能会自然就消耗掉了，但可能大量的还是在太空上转着转,转、嗯。这个实际上也给我们现在后续的发射任务带来很多危险。嗯，实际上。虽然说这个东西在宇宙这个空间上是很小很小的，但是它越来越密集、嗯，可能我们在一些任务发射或者说未来再发卫星的时候，这些以以往的这些垃圾对现有的这些飞行器的运行，可能或多或少会带来越来越大的这种隐患、嗯、啊，这种，所以可能将来这也是我们要面临的一个一个挑战嘛，就是我们自己制造的。人造物已经快要把我们包围了,了、嗯啊、所以这
0: 包包围了之后，影响我们去更远的地方。嗯、对对所,以
1: 所以，所以当然，现在也有一些技术、嗯，人们也在研究一些技术，怎么能够派一些太空机器人是吧？到宇宙中去把它收回，收回、嗯。但是总的来讲，这个你说的这个问题确实是有点值得担忧的。
0: 嗯、但我觉得我对嗯，就比如说大大面子像这种环保问题的。嗯呃，看法其实还是这样，就是，呃，可能现存有一个问题，嗯，是我们来解决上一个问题
1: 的
2: ，对
0: ，但这个问题又制造了新的问题，然后就需要再下一个解决方案来解决这个问题。我感觉人类就是就是这样,这样，这
1: 样推动进步的，<笑>对，推动我们这些技术的，对，所以
0: 我可能还是相对来说比较乐观的，对，那那个，嗯，啊，今天跟小孙同学聊了很多这个，嗯。太空上的事儿，但其实小孙同学很克制，就基本上我们聊的还是大家比较关心的事情，并没有聊聊更多专业上的东西，可能也
1: 没有那么专业，嗯、主要是。嗯、<笑>是
0: 所以，嗯、呃，我我觉得我基本能代表小白，就是对太空的一些嗯、呃、想象和好奇吧。我觉得之后还会请小孙同学继续来玩的，然后第一期可能跟大家讲一些比较有意思的故事。嗯，然后下次可能会有一些进阶的知识，嗯我会做更多的功课，然后可能会问更更专业一些的问题，才才能得到一个更专业的回答好吧，嗯。
1: 呃，我也是把我日常的一些小探索、啊嗯，跟跟
0: 我们的主多交流交流、嗯。对，就是真的是隔行如隔山。可能小宋同学朋友圈每天都在讨论这些非常对对对我问出来非常浅显的问题啊，但但但我们的朋友圈其实完全看不见任何跟这个相关的东西
1: 。所以我也想有机会，连马斯
0: 克的新闻都没有看见过。<笑>对对对
1: 跟主播多聊天，我也会获得点别的方面的信息。<笑>
0: 好的，谢谢小孙来玩，很开心，很开心。嗯、好谢谢，那今天就先这样，嗯，拜拜
2: ，拜拜
0: 。自由之秋是一档泛文化类播客节目，我们会在这里分享所见所闻、所思所想。从读书、电影到美食、旅行，从婚恋、情感到职场、成长，我们想和更多有趣的灵魂一起，以微观生活记录时代流动。我们希望这里可以成为一部自由而真实的私人生活史。欢迎关注。<音乐>